0: Buenos días, qué bueno que estamos de campamento y no en el hospital, ¿no? Qué lindo lo que dice, junta a ti buscaré otro mar. Yo lo sigo buscando. Hay una canción de Marcos Runé que dice que Dios sigue buscando, inspirada en la, en la vida del llamado de, de Samuel. Eh, En estos tiempos de tanta incertidumbre como ciudadano argentino en la cual hay un cambio de gobierno en el día de hoy hay mucha gente que está esperanzada y otros que están con temor a veces las esperanzas tienen que ver mucho con las ideologías eh, pero nuestra confianza está puesta en Jesús y y qué bueno es que podamos encontrar ese mar que Jesús nos ofrece hay una cita que está en segunda de Samuel capítulo 21 que habla del rey David si alguien lo tiene lo ley si no, me acompaña dice, volvieron los filisteos a hacer guerra la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó, eisbivenó uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más, de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues, apagues la lámpara de Israel este es el mismo David que la Biblia nos cuenta que había matado a Goliat un gigante mucho mayor más grandote, más pesado con una lanza mucho más grande pero cuando tuvo que enfrentar a a no, no pudo ¿cuál fue el detonante? el ejercicio de sus facultades esto tiene que ver mucho con la vida misma a veces uno cuando es joven enfrenta los desafíos sin la experiencia, porque a veces la experiencia también es determinante, ¿no? La experiencia a veces nos condiciona, el haber transitado ciertos caminos, o si no, por acá no. Pero lo novedoso siempre te llena de expectativa, te vuelve invencible, decís a mí no me va a pasar, yo voy a marcar la diferencia. Típicas cosas que con los años a veces uno va experimentando David ya era el rey no era aquel joven cuidador de las ovejas de su padre ya venía con el ejercicio de, de, de gobernar y como todo rey salía a la guerra pero en medio de la batalla David estaba cansado y aquel gigante que era mucho menor porte que Goliat si no hubiera sido por Abisaí David hubiera muerto en guerra y eso no significaba solamente el hecho de un hombre menos sino la conquista de un territorio de que Israel quedara céfalo era como quitarle cortarle la cabeza al soberano de Hamas en estos días en aquellos tiempos eh, en las la guerra de, de cuando Bin Laden eh, el otro como llamaba Hussein, cómo era no Hussein no Saddam Hussein ¿No? Era, todos estaban en busca de eso, bueno, matar al rey era, era dar por terminado eh, el conflicto. Ahora, en momentos como estos, uno descubre el verdadero valor de la iglesia. Trayendo esa, esa historia, el contexto que hoy vivimos, uno se da cuenta del verdadero valor de la iglesia cuando uno se encuentra enfrentando a su gigante, acompañado por sus avisaí. Mucha gente en momentos de dificultad se da cuenta que la iglesia simplemente terminó siendo un lugar de encuentro, un momento para festejar, pero en el dolor no quedó ni el Espíritu Santo. Todo ese mover, todo ese todo ese vitoreo se fumó ahora, como siempre digo vale, se vale de ser débil de mostrarse vulnerable de encontrarse siendo honesto con uno mismo porque el ejercicio de nuestras facultades siempre nos llevan ante la tentativa de que un enemigo corte nuestra cabeza a veces el enemigo no es alguien externo, a veces también son nuestros propios traumas, nuestras propias realidades los conflictos no resueltos, aquellas heridas que todavía pasan el tiempo y siguen sangrando, que nos mantienen ahí, al borde del filo de la espada, sintiendo el frío en nuestro cuello. Creo que, un poco en la línea de lo que venimos conversando en este campamento, el valor de la iglesia, lo que es la iglesia, a veces hay, en un sentir la iglesia promueve un sinfín de cosas, pero el verdadero valor de la iglesia se encuentra cuando uno está ahí, cansado, no teniendo fuerza para enfrentar a su isbivenot. Creo que los días que vienen por delante van a ser maravillosas excusas para que nosotros, en primer lugar, podamos reconocer que quizás estamos cansados de empuñar nuestras espadas, de enfrentar a nuestro gigante. Y en segundo lugar, valerse, de las personas que verdaderamente Dios ha puesto a nuestro alrededor para sostenernos, darnos ánimo toda persona puede llegar a una comunidad por lo atractivo de su programa pero solo se queda por las amistades que lo sostienen en las debilidades Jesús en su momento culmino, culminante de ser crucificado él dice una frase tan célebre que a mí siempre me recuerda el valor de la pertenencia. Él le dice, yo ya no lo llamaré más mi discípulo. Lo llamaré mis amigos, porque le he dado a conocer todo. Y creo que ese es el desafío de la iglesia. Discípulo es cual maestro que se para frente a un atril y, y alardea de todo su conocimiento. Pero el amigo está en los momentos de dificultad. Y a veces la iglesia en pos de extender su fila nos elegimos discipuladores, maestros estamos siempre con un libro con, con algo que, que encandile la audiencia ¿no? promoviendo que yo sé más que ustedes que yo sé el que conozco y ustedes tienen que aprender y nos olvidamos el valor de ser compañero, de ser amigo de llorar con los que lloran de reír con los que ríen creo que el ejemplo de David frente a este gigante que como vuelvo a decir era mucho menor porte pero el ejercicio de sus facultades lo habían cansado encontró que tenía un amigo que lo sostuvo en su momento de decadencia hay mucha gente que va a la iglesia pero no descubre el valor de la amistad que está ahí con su propio fantasma luchando con sus propios temores en primer lugar porque no encuentra en la iglesia el lugar confiable donde abrir su equipaje en segundo lugar porque hay que aparentar ser lo que no somos. Que somos fuertes, que estamos en victoria, que somos bendecidos. Los problemas no se los cuento a nadie. O si no, simplemente necesita encontrar dentro de la comunidad un lugar en el cual, bueno, acá estamos. Los que luchamos con este, este, esta crisis y bueno, y nos agrupamos, pero los demás somos una familia, somos un cuerpo y el hecho de sentirnos cuerpo nos hace a todos imprescindibles la iglesia en su tradición se ha formado, se ha erigido en base a una estructura en la cual a veces el liderazgo se habla piramidal donde parece lo importante es la cabeza pero mira, vos podés tener la cabeza pero si te falta una pierna el cuerpo va a estar afectado Puedes tener un, una cabeza pero si te falta un riñón entonces en ese aspecto el ser comunidad nos hace entender que cada uno de nosotros podemos ser un David pero también podemos ser un Abisaí alguien que te sostenga en el momento de, de lucha en el cual estás cansado si hay algo por lo cual yo siempre trabajo es para no sentirme el más importante no quiero ser el más importante el éxito de cualquier proyecto no es el líder porque si el, el, toda la organización está fundada sobre el líder, muerto el rey, se acabó todo. El verdadero éxito en el liderazgo es la sucesión, es el hecho de saber que hay un sello, hay, hay, hay una insignia, hay algo que nos distingue a todos porque tenemos el mismo sentir. Y a veces creo que en ese aspecto todavía no lo entendemos, porque, ¡ay, ah, no vino el pastor! ¿Qué hacemos? Todos se miran como diciendo... Pero no es el mismo espíritu que está en vos. Entonces, de alguna otra manera, seguimos replicando el Antiguo Testamento, donde la figura sobre el sacerdote. Entonces necesitamos siempre que nuestro pastor, nuestro líder, sea nuestro avisaí, y generamos, generamos una dependencia lineal y verticalista en la cual no termina siendo comunitaria dicho esto hay una cita que está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3 dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos en el cual es sobre todos y por todos y en todos no en el pastor, no en el sacerdote no en el profeta, no en el apóstol en todos, sobre todos y por todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, bueno dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos y llenándolo todo, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos, escuchen, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre, para engañar, Emplean con astucia la sartimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Acá empieza lo importante, en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo. ¿Quién es la cabeza? No el pastor. Se nos fue dado dones. Cada uno tiene que desarrollar. Evangelista, quizás Dios lo usa con profecía, con la enseñanza. Pero acá no está diciendo que nadie es más importante. El más importante es Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, Cristo la cabeza, y de quien todo el cuerpo bien concertado, entre sí, por todas las coyunturas, las articulaciones, los ligamentos, y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, ¿cuál es la misión? Del cuerpo, ayudarse mutuamente. Es decir, yo necesito ser un avisaí para quien lo necesite. Y a veces en, este, en esta promoción de liderazgo que a veces la iglesia inculta, inculca, a veces perdemos de vista el hecho de, de creer que yo también soy importante. Que no tengo que re reunir ciertos requisitos para ser un ayudador a quien lo necesite porque si no nos volvemos tan fácil en esa, en esa segmentación de productor y consumidor yo soy el que produzco y ustedes son los que consumen entonces ponen una demanda sobre el productor como cual política argentina de enseñar de derechos y no de obligaciones entonces la gente está Dame, 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 hacen piquete, cortan calles. demen, demen, demen. Y eso se mueve también en nuestros ámbitos. Poniendo responsabilidades, generando niños fluctuantes, gente que no quiere madurar, gente que no quiere crecer, gente que no quiere hacerse cargo, de que también está insertado en el cuerpo, y que es ayudado para ayudar, bendecido para bendecir. Pastor, óreme. Pastor, bendígame. Pastor, ayúdeme. Me, me. Es hora de empezar a hacer cabra. Dejar de hacer oveja. A ver, mi chiquito. Acá tiene la mema. Abra la boquita. Todos los días dándole la mema. Vamos, que los pañales... Ayer estábamos hablando de los pañales tan, tan caros, ¿no? Vamos, a dejar de... A ver la caquita. Dale, ya se me jante el sacotroco. Puedo usar el inodoro, chiquito. caga lindo, bebé! ¡Vamos! Nos encantan esas historias, nos emocionamos si las vemos en, en, en la pantalla del de, televisor, en no, el cine, esas historias épicas de aquel que va y socorre y lo levanta. Si yo tuviera amigos así, decís. Y el alado dice: Pero vos podés ser así para mí también. Nos ayudamos mutuamente. Yo creo que la enseñanza de Jesús, diciendo es necesario que yo me vaya, fue la realmente graduación que necesitaban los discípulos de Jesús. De que ellos aprendieran a depender de algo que no era visible. No se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda verdad. A veces la forma en que nosotros hacemos iglesia generamos una dependencia. Enfermiza, en la cual todo está ajustado al pulgar de nuestro superior. Está bien, está mal. Hay que empezar a hacerse cargo de nuestra relación con aquel que nos guía. Dice amén, alabado sea el Señor. Mirá, con todo lo que tenés, bueno o malo, puede ser una visa para este tiempo. El ejercicio de las facultades produce cansancio. y vieron que a veces te terminan cansando las cosas que no son físicas son mentales el agotamiento a veces no es físico, es mental y los gigantes a veces son invisibles pero son terribles si pudiéramos destrabar esto bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente en pos po de, de querer avanzar en la evangelización mundial de hacer misiones la iglesia siempre ha fomentado levantar líderes y Jesús siempre quiso promover siervos ¿Cuántos de los que están a veces en la etapa de padre, y sobre todo en esa etapa donde los hijos demandan, Por decir, ay, cómo me gustaría volver a ser niño? ¿No? Creo que estamos en un tiempo donde vamos a tener que ser avisaí, pero también vamos a necesitar nuestro avisaí. A veces nos pasa a nosotros en casa que ya tenemos dos criaturas con pelos y llegamos con nuestra esposa con, con, con mi esposa, no con nuestra esposa Felices los cuatro Llego con mi esposa es eh, porque David está cansado y ya no coordina Llevo mi esposa y ves que lo, los señoritos peludos toman sus meriendas y dejan los platos ahí así. Pues, y... esto no entiende cómo es el juego pero tiene su tiempo, cuando le agarra la locura y dice, bueno, no, pero yo después lo iba a hacer dale el éxito en cualquier proyecto de vida es cuando vos estando ausente las cosas funcionan cuando funciona, porque tiene vida por sí mismo Y la iglesia excede tu capacidad en la mía. Es un cuerpo que se ayuda mutuamente. ¿Se imaginan? El domingo la gente, mayormente, el común de la gente, la gente dice, bueno, vamos a la iglesia porque vamos a disfrutar, vamos a recibir, vamos a recibir. Pero todos aquellos que supuestamente son los que se preparan para el evento, están totalmente exactos. Porque ya vienen con semanas de preparación, o, o días, horas, el pastor predi para predicar. Y es como que lo que el, 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 la nómina de consumidores disfruta, los productores están diciendo: llega a tu casa y quería pagar el teléfono. Porque sigue siendo una iglesia en la cual no entiende el concepto de lo que es una comunidad. últimos meses han sido meses donde a raíz de cierta viralidad en cuanto a algunas cosas que han pasado, a mí me han expuesto en una situación en la cual yo llegué a este día y dije yo no quiero eso. Como cual curandero, presénteme la hermana que oró por por tal persona y vienen buscando ¿no? la magia. Si quieren magia, 70 mil 70, pesos, chicos. <risa> Lo que cobra hoy un uno que te limpia un bichito de luz no, no es así no es así no venimos a buscar ni a un gurú ni a un mano santa no venimos a buscar a alguien que, me, que en cinco minutos me ordene los 30 años de crisis venimos a insertarnos en un cuerpo y a entender que el mismo torrente de sangre va a pasar si vos estás unido a través de la coyuntura que la misma vida que viene de Cristo se va a desparramar por todo el cuerpo, que todos somos importantes, que todos tenemos derechos, pero todos tenemos responsabilidades. Yo tuve que replantearme en estos últimos días y dije, yo no, no, no es lo que yo quiero, porque no es lo que Dios quiere, aunque para el mundo sea un éxito esa iglesia, no es la iglesia épica. No por el nombre épica, simplemente por el hecho de lo que Dios en algún momento. No se trata de levantar líderes, se trata de estar unido en el cuerpo, de mentorear, de ser influencer, simplemente de ayudar, de que hoy quizá le está dando la leche a tu hijo, pero mañana tu hijo te va a estar cambiando los pañales, porque es, un, es la retribución de la vida. De entender que nadie es mayor que nadie, el que quiera ser mayor, que sea vuestro siervo. Que no perseguimos títulos ni posiciones. Que el mayor en este momento quizás está fijando si algún inodoro está tapado. No es el que está hablando. Que la revelación no está quien tiene el micrófono, la revelación está en el cuerpo. Y si vos no entendés tu lugar estás cortando ese torrente o no sos parte del cuerpo ¿cuáles son las evidencias de alguien que no está en el cuerpo? es alguien que simplemente va, come picotea y después se va y no está, no está enterado de nada tiene 15 años en la iglesia y está a la altura del recién ingresado con las mismas pretensiones con los mismos, buscando los mismos derechos no hermano es tiempo de que vos también te sientas protagonista. Pastor, le traje acá un hermano nuevo, atiéndamelo. No, si vos lo pariste, atenderlo vos. Se suaviza ahí hasta que la persona se ponga en pie. Quiero hablar con el pastor. No. Si yo no soy el importante. Simplemente tengo una linda retórica, tengo el ejercicio del habla, puedo tener un buen mensaje pero me mando las mismas cagadas que tenés vos tengo los mismos temores sufro los mismos gigantes si no me pones en un lugar en el cual como David cada vez me tengo más ojera y más pata de gallo ¿quién es más importante? ¿el que predica o el que abre la iglesia? el que abre la iglesia porque si no la abre el que predica no puede predicar entonces la más importante la iglesia es Marisol Guaira vayan a ella pidan la respuesta no es el tiempo para los hombres superpoderosos. ya venimos de iglesias así no toquen al ungido el ungido en la mejor comida no es Jesús eso Jesús estaba lavando los pies yo ayer mientras ustedes estaban merendando estaba ahí limpiando la lona porque fui criado de esa manera cuando veo que alguien me está buscando, queriendo contar un problema, uy, uy como la mujer cuando dice, señora, se olvidó la cartera. No me traiga más problemas si yo no puedo con los míos. Te puedo escuchar. Como cara de sabio. Santo. El ejercicio. El cuerpo nos ayuda a sobreponernos, genera defensa. ¿Qué hubiera sido de David sin Abisaí? Y a veces la iglesia cultiva espadas, cultiva mejores armamentos, elementos que nos hacen avanzar en la conquista del reino de Dios en vez de cultivar a Bisaí, de levantar anónimos, personas que en los momentos de dificultad van a estar. Y a veces esas personas no están dentro de nuestras comunidades, lo encontramos compañeros de trabajo, gente que supuestamente no es cristiana, que te escucha, que te anima. Y acá se presentan dos síntomas en el cual cada uno puede identificarlo. Que en este momento te puede sentir como un David te puede sentir como una visaí. Pero Dios nos llama a la vez utilizar los dos roles o, lo, o, lo, o, lo, o los dos estadios de la vida. Hay gente que va a necesitar, en los momentos que vamos a vivir, a Bisaí. Van a necesitar gente que le ayude a enfrentar su gigante pero que no generen esa codependencia en la cual siempre alguien tiene que luchar por vos. Son como personas que nunca se les da de alta en cuanto al tema de ciertos momentos de la vida. Están siempre trabados en la misma instancia. Es como que no aprendió nunca la tabla del 1 y sigue 15 años el nene ahí está tra... estudiando las tablas. Qué bueno, pero cuál la del 1. Algo está mal. Entonces seguir fomentando la tabla del 1 está tan mal el que necesita la ayuda como el que sigue enseñando la tabla del 1. Que este año nuevo sea una oportunidad para que como comunidad podamos abrazarnos entre todos, ayudarnos, sentir que tu labor, sea visible o no sea visible, entiendas que es parte de la vitalidad de esta familia, que puedas encontrar tu lugar dentro de nuestra comunidad. que puedas hablar de tus éxitos y también de tus fracasos que no tengas temor como siempre digo de abrir tu equipaje de mostrarte tal como sos genuino porque la verdadera iglesia se, lo, se ve en los momentos de nuestra vulnerabilidad el valor de la comunidad se ve en los momentos de las dificultades. Que Dios nos ayude.